0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Kinder der Erde. Sizilien. Lukas Traum von Renate Zavrei. Sorgenvoll blickten die Bewohner Katanias und der angeschlossenen Gemeinden hinauf zum Gipfel des Etna. Wie schon in den letzten Tagen steigen unaufhörlich Rauchfontänen auf und hüllen den Gipfel in geheimnisvolles Nichts. Kinder teilen meist die Sorgen der Erwachsenen nicht, für sie ist das hier und jetzt maßgeblich. Im speziellen Fall geprägt von der Sorge, ob das Essen heute reichen wird. Ein kleiner Junge, nennen wir ihn Luca, läuft durch die engen Gassen der Stadt asibona Diese liegt 16 Kilometer nördlich von Catania am südlichen Hang des Etnas und beherbergt rund 3.500 Einwohner. Es mag schon sein, dass die Stadt für Touristen, die hier Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen, reich wirkt. Doch Hand aufs Herz, welcher Besucher interessiert sich für die Lebensgewohnheiten und Lebensumstände der Bewohner? Zudem bietet Aci sie außer der Chiesa della Consolazione, einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert und einigen weiteren Kirchenbauwerken, nicht wirklich eine große Auswahl an zu fotografieren. Luca hat Hunger. Seine Mama hat außer für ihn noch für drei weitere Kinder zu sorgen. Mama ist nicht reich. Weder hat sie eine höhere Schulbildung, noch darf sie auf Unterstützung durch den Kindesvater rechnen. Warum und wieso das so ist, hat sie ihren Kindern nie gesagt. Es ist auch nicht wesentlich, denn die Kinder sind glücklich. Sie werden von ihrer Mama mit Liebe und Zeit überhäuft. Doch von Liebe und Zeit kann man nichts abbeißen, keinen Hunger stillen. Und die Arbeit in dem landwirtschaftlichen Betrieb bringt keine Reichtümer. Der schwarzgelockte Junge von nicht ganz sechs Jahren ist auf der Suche nach etwas Essbarem. Er hat schon mitbekommen, dass diese Menschen mit den Fotoapparaten um den Hals zu gerne mit zu großen Augen beispielsweise Pizza zum Mitnehmen kaufen, dann aber große Teile davon achtlos in den Müll werfen. Für Luca ist es wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, als er heute den Karton mit einer halben Salami-Pizza entdeckt. Seine großen, schwarzen Augen glühen vor Freude, als er den Schatz aus dem übervollen Müllcontainer holt. Ob die Pizza wirklich noch warm vom Backen ist oder weil die Sonne unbarmherzig vom Himmel brennt, ist ihm gleich. Mit dem Karton unter dem Arm läuft er schnurstracks nach Hause. Dachtet ihr, Luca ist alleine, was er gefunden hat? Ha, da liegt ihr falsch. Er weiß, dass seine zwei älteren Brüder und die jüngere Schwester ebenso Hunger haben wie er selbst. Doch Antonio und auch Flavio sitzen in der Grundschule und Antonella ist noch zu klein, um alleine Streifzüge durch die Gassen zu machen. Mama, o Travotto Pizza, verkündet Luca fröhlich seinen Fund, als er den Vorhang, der anstelle einer Tür den Eingang zu ihrer kleinen Wohnung verdeckt, zur Seite schiebt. Sonella krabbelt Wiesel flink aus der Küche ihrem Bruder entgegen. Ihre Augen sind ebenso dunkel und ebenso groß wie die Lukas. Sie hebt ihre Ärmchen dem Ankommenden entgegen, will hochgehoben werden. Lächelnd nimmt Lukas' Mama dem Sohn den Karton aus den Händen, streicht mit einer Hand über seine dichten Locken und murmelt, »To say un Angelo, Luca." »Fast engelsgleich ist auch das Lächeln, das der Kleine nun seiner Schwester schenkt, als er sie in die Höhe hebt und liebevoll auf die Wangen küsst.« Wenig später sitzen die drei dann bei Tisch und lassen sich den belegten Teigfladen schmecken. »Aber wollen wir nicht auch Antonio und Flavio etwas aufheben,« meint Luca. »Ist nur, mein Schatz,« beruhigt die Mutter, »die zwei bekommen heute in der Schule etwas.« Irgendein hoher Beamter aus Palermo kommt, um etwas zu besichtigen, und weil die Verantwortlichen des Kullers sich von ihrer besten Seite zeigen möchten, erhalten die Kinder heute Mittag Pasta. Trotzdem danke, dass du an deine beiden Brüder denkst. Erfreut nickt Luca und steckt sich genüsslich das nächste Stück Pizza in den Mund. Für ihn ist die Welt heute in Ordnung. Erst in der Nacht, als er eigentlich schlafen soll, holen ihn Träume ein. Täglich wiederkehrend sieht er den Hain mit üppig blühenden Zitronen und Orangenbäumen. Am Horizont erhebt sich der Vulkan, doch es scheint, als wäre er Luca wohlgesonnen. Lediglich feine Rauchspiralen kräuseln sich über dem Gipfel. Irgendwo zwischen den Bäumchen wandelt eine Frau. Sie sieht Mama sehr ähnlich, nur eben älter, als sie jetzt ist. Zum ersten Mal sieht Luca sich auch selbst. Ein junger Mann mit dichtem schwarzen Haar, das Gesicht sonnengebräunt. Und rasch, zu rasch geht diese Nacht und damit auch der Traum zu Ende. Die Erde bebt. Nicht, dass es ungewöhnlich ist, doch diesmal rücken selbst Schränke und der Tisch von ihrem Platz. Luca, Antonio, Flavio, ruft die Mutter ihre Söhne. Sie alle kennen diese Situation und keiner bricht in Panik aus. Der Vulkan und seine Aktivitäten gehören zu ihrem Leben. Wenig später stehen die drei Jungen, Mama mit Antonella im Arm, so wie viele andere Menschen vor ihren Häusern. Der Edna spuckt heute Feuer das im Dunkel der Nacht weithin leuchtet. Niemand schreit oder ruft um Hilfe. Einige Leute beten zum Schutzheiligen der Stadt, zu Santo Stefano. Die Glocken der Kirchen werden geläutet. Sie sollen das Unheil abwenden. Das Beben wird schwächer, bis nach einigen wenigen Nacherschütterungen wieder Ruhe herrscht die Feuerzungen am Berg sind erloschen. Tage wie der Vergangene und Nächte wie eben werden noch viele kommen. Das weiß Luca schon. Mama hat ihm das erklärt. Das ist Teil unseres Lebens. Der Vulkan gehört zu uns wie wir zu ihm. Er ist unser aller Land, unsere Heimat und genauso wie wir mit Hitze, Regen und Kälte umgehen müssen, tun wir das auch mit dem Etna. Dort, wo seine Lava geflossen ist, gedeihen immerhin die schönsten Zitronenbäume. Es ist ein Geben und Nehmen, ein ewiger Kreislauf. Mit großen Augen hat Luca dieser Rede gelauscht. Und immer, wenn Nächte wie diese das Leben ein klein wenig aufregend machen, hört er sie in seinem Kopf. Besonders die Zitronenbäume bekamen eine besondere Bedeutung. Gleich am Morgen macht Luca sich auf, um den Garten aus seinem Traum zu besuchen. Es muss ihn geben, so genau wie er ihn gesehen hat. Und dass der Ätna gerade zu diesem Zeitpunkt gespuckt hat, muss etwas bedeuten, fühlt der Junge. Eine zerzauste Katze begleitet den Suchenden schmiegt sich immer wieder an seine Beine und gibt maunzende Laute von sich. Beinahe klingt das Miau, Miaui, Contina. und lachend ruft Luca, ich gehe ja schon weiter. Der Weg führt Berg an und als er sich umwendet, sieht er die Viertel des Städtchens, in denen es bereits schmucke Neubauten gibt. Dort wohnen die Leute, die in Catania Arbeit gefunden haben. Fast grau hingegen wirkt jener Teil, in dem er mit Mama und den Geschwistern wohnt. Der Schotterweg mündet in eine asphaltierte Straße. Lukas Herz schlägt schneller als er das hohe, schmiede, Tor vor sich sieht. Die Flügel sind geöffnet, laden zum Eintreten ein. Auf der Terrasse der Villa sitzt ein älterer Mann in einem Rollstuhl. »Wer bist du denn?« will er von Luca wissen, als er sich ohne Scheu genähert hat. Und Luca erzählt, so als wäre der Mann sein Nonno, sein Großvater. »Der kleine Junge lässt nichts aus, nicht die Sorgen der Mutter, nicht sein Meisterstück von gestern, als er die Pizza nach Hause brachte und auch nicht den Traum von den Zitronen- und Orangenbäumen.« Nicht einmal unterbricht der Alte das Kind und ab und an nickt er verstehend. Dann schmunzelt er und zuletzt streicht der Luca über den Kopf. »Komm morgen mit deiner Mama«, deinen Geschwistern. Ich glaube, ich habe eine Überraschung für euch. Es wäre verwunderlich, wäre Luca nicht wie jedes Kind auch neugierig. Treuerzig schaut er auf und bittet, kannst du mir nicht gleich? Der alte Mann unterbricht bestimmt, aber nicht unfreundlich den Satz des Jungen. Morgen, Luca, morgen. Ich muss noch einiges vorbereiten. »Hätte er erwartet, dass Luca noch einmal versuchen würde, ihn umzustimmen«, irrte sich der Alte. »Wohlerzogen«, erhob der Kleine sich, streckte den Nonnen die Hand zum Gruß hin und sagte mit fester Stimme, »Domani«. »Oh ja, Luca würde morgen mit seiner Mama, den Brüdern und der Schwester hierher kommen. Tief in seinem kleinen Herzen fühlte er, dass sich sein Traum erfüllen sollte.« Mag sein, dass Menschen nicht an Träume und Wunder glauben, doch sie geschehen immer wieder. Man muss nur zulassen, dass das Gute immer wieder das Weniger Gute, dass das Gute immer über das Weniger Gute Oberhand behält. Viele Jahre später, genau genommen 20 Jahre später, treffe ich Luca zufällig in Catania, Erzählte ihm, dass ich seine Geschichte damals aufgeschrieben habe. Lächelnd lädt er mich zu sich nach Hause ein. Stolz führt er mich über den lavagedüngten Boden, streicht behutsam über die zarten Blüten der Zitronen- und Orangenbäumchen und winkt einer älteren Frau zu, die zwischen den Bäumen wandelt. Es sprach Uwe König.